0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Ce bénéfice rattrapage de temps de travail et équilibre la vie perso n'est pas exactement là.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur wwwyaniroco b o, -O On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Noëlla, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, très bien. Ravi d'être là aujourd'hui.
0: Et, et nous donc Moi je suis ravi que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, vous avez cliqué sur cet épisode Welcome to the Jungle, ça vous parle très certainement. La semaine de 4 jours, ça vous parle certainement aussi. Euh, est-ce que, est que j'ai le droit de dire que je suis particulièrement content qu'on fasse cet épisode Ou est-ce que ça fait un peu de la peine aux, aux anciens euh, invités, anciennes invitées bah, Non, bon, en tout cas c'est un sujet qui me plaît bien. Welcome to the Jungle, c'est une boîte que je trouve super. donc euh, je, suis, je suis très content que tu sois là. Et, et, et peut-être, euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, soit Welcome, soit toi, hein, peut-être, je te laisserai volontiers te présenter, parce que tu le feras sans doute bien mieux que moi, que ce soit pour Welcome ou pour ton parcours.
1: Carrément, avec plaisir. Euh, alors, pour parler de Welcome, c'est Welcome, euh, une société qui a 8 ans et, et qui existe pour euh, redonner une place plus soutenable au travail dans la vie. Donc euh, ça a l'air comme ça un peu, euh, un peu nébuleux. Globalement, ce qu'on veut faire, c'est euh, donner plus d'émotions et, et rajouter de l'envie dans le travail. Et on fait ça euh, grâce à trois solutions euh, que vous connaissez certainement. Le Média, euh, où on a des papiers, on a des vidéos qui parlent de travail pour les gens qui cherchent et puis aussi pour euh, les décideurs RH, euh, on fait des vitrines, donc euh, des pages carrières et on a aussi un, un ATS donc euh, l'outil qui sert aux recruteurs à euh, piloter les candidatures euh, reçues euh, de leurs candidats voilà
0: Et de ton côté, toi tu as rejoint Welcome euh, il, y a, il y a en 2020, si je ne dis pas de bêtises
1: mmh, Exactement, moi je suis arrivée chez Welcome en septembre 2020 je suis euh, Chief People Officer donc à la tête euh, de l'équipe euh, RH euh, et donc mon équipe comprend aujourd'hui 16 personnes et peut-être pour parler de mon équipe. Donc, je suis très fière, mon équipe est composée de quatre, de quatre spécialités qu'elle sous-équipe, une équipe Talent Acquisition, qui s'occupe du recrutement, une équipe People Operations, une équipe de HRBP et une équipe Employee Experience. Donc ça, c'est une particularité assez forte chez Wellcome pour accompagner, justement, rapporter de l'excitement au quotidien dans notre relation au travail et dans l'entreprise.
0: Hmm. Et alors, euh, vous, vous pouvez imaginer le crève-cœur que c'est de pouvoir, de devoir choisir un, un sujet, parce que euh, je vous le dis, je ne le cache pas, je, je pense beaucoup de bien à Noël, comme to the jungle, pour avoir l'occasion de rencontrer pas mal de monde euh, de, de l'entreprise, là c'est la première fois qu'on se rencontre, euh, mais euh, donc on a dû choisir, on a dû discuter avant de dire de quoi on va parler, et euh, bah, écoutez, ça tombe bien, il y a quand même un sujet euh, qui est un sujet euh, euh, qui déchaîne les passions et qui est très probablement, euh, est très probablement, probablement parce que c'est sujet passionnant qui est la semaine de 4 jours et il s'avère que la semaine de 4 jours est en place chez Welcome to the Jungle depuis, si je ne dis pas de bêtises, un an avant ton arrivée, c'est cela
1: Oui, tout à fait
0: donc, euh, on, 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 ne, on ne pourra pas parler de, de, de première main, je dirais, de la mise en place de la semaine de 4 jours parce que euh, Noël a était déjà arrivé. mais par contre, on va pouvoir euh, très probablement rentrer en détail sur la plupart des questions que vous vous posez sur la semaine de 4 jours sans oser les demander, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on met le truc en place, le recul que du coup on a parce que ça fait quelques années que c'est lancé et c'est tout le sujet de l'épisode du jour. On est parti
1: Allez, c'est parti
0: Allez, eh ben alors est-ce que tu nous referais pas, euh, moi j'ai fait euh, rapidement les grandes lignes hein, euh, de, de, de euh, la semaine de 4 jours qui est exactement ce qu'on imagine et qui s'est lancé un an avant que tu arrives, euh, qu'est-ce que tu euh, as, 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 as quelque part compris de la mise en place de la semaine de 4 jours, euh, même si tu n'étais pas à l'initiative de ce projet, euh, euh, historiquement pourquoi est-ce qu'on a pensé à la semaine de 4 jours chez Welcome to the Jungle
1: Hum, oui, c'est une bonne question. Euh, alors, c'est vrai que là, tout ce que je vais raconter, c'est des choses qui m'ont été transmises. Euh, moi, j'ai récupéré ce projet à mon arrivée et mon rôle aujourd'hui, c'est modestement l'accompagner, le faire grandir euh, avec la, la croissance de l'entreprise. Donc, euh, en 2019, euh, à l'époque, on était une grosse centaine de collaborateurs et on était encore, en, enfin, si on entre un peu dans la technique, on était... en, en forfait heure. Donc on se posait la question du temps de travail et on se posait la question de mettre en place les RTT. Voilà. C'était le moment d'entreprise où on souhaitait faire ce changement et donc passer sur un, un forfait cadre autonome ou forfait avec RTT. Et, et à ce moment-là, la question qu'on se posait, c'était comment on veut... Avec donc cette question du temps de travail, comment on veut offrir plus d'espace temps aux collaborateurs et est-ce que en fait les RTT correspondent vraiment à ça Et donc si on entre un tout petit peu dans le système des RTT, les RTT c'est quoi C'est potentiellement travailler un petit peu plus toutes les semaines, ce qui ouvre droit à du rattrapage de temps de travail RTT qui sont cumulés tous les mois et qui doivent permettre de rééquilibrer en fait la balance temps de travail temps perso. Voilà, ça c'est la logique du RTT en plus des congés payés. Et en regardant tout ça de près, on s'est rendu compte que les RTT, finalement, on les cumulait, un peu comme les congés payés, et on les prenait pas au fil du cumul, on les, donc on les agrégeait dans un compteur, et très souvent, plutôt en fin d'année, au moment où le compteur ben, va se vider et on va repartir à zéro, on les prend un peu en vitesse, en se disant, mince, sinon mon compteur va revenir à zéro. Et donc, ce bénéfice rattrapage de temps de travail, euh, et équilibre pour la vie perso et pas euh, exactement là. Euh, et donc fort de ce constat-là, on s'est dit non, nous on veut quelque chose de plus radical, on veut créer du temps de rééquilibrage toutes les semaines. Et pour pouvoir faire ça, on avait besoin en tant qu'entreprise de créer le cadre toutes les semaines d'un jour supplémentaire à dispo pour les collaborateurs. Donc d'où la réflexion euh, semaine de 4 jours.
0: Sur la semaine de 4 jours, payer 5, hein, ça c'est important, ouais, c'est bien, c'est pas du 4 5 e c'est une logique de réduire le temps de travail, euh, de man... enfin un système de réduction du temps de travail différent des RTT, euh, euh, mais qui fonctionne à iso-salaire que par rapport à une semaine de, de 5 ouais, jours. exactement. Euh, Est-ce que tu sais, alors je, je te prends peut-être au dépourvu, mais euh, d'où est venue l'inspiration, enfin, c'est qui les pionniers, les pionnières, euh, les entreprises ou organisations pionnières, pionnières de la semaine de 4 jours
1: oui, c'est une bonne question. Euh, ça vient des pays nordiques. C'est une pratique euh, qui est, euh, pour le coup, plus culturelle. Voilà.
0: Mmh. Ah oui, donc c'est quelque chose qui est répandu dans les pays nordiques. Il euh, y, y a pas mal d'organisations qui font ça Oui, tout à fait. Parce qu'en France, à ma connaissance, y a, donc, euh, vous faites partie des personnes qui, le, le, qui communiquaient dessus, LDLC également, euh, mais c'est assez peu répandu en France, à ma connaissance. Assez...
1: Tout à fait. Sur ce format, 4 jours semaine pour toute l'entreprise, parce qu'on pourrait en reparler, mais nous, on n'a pas proposer ce format-là à certains collaborateurs et pas d'autres, c'est vraiment pour tout le monde euh, avec maintien de salaire.
0: Ok. Bon, Donc, on ne va pas faire plus d'archéologie, on va passer directement à la question que tout le monde se pose. Déjà, tu parles de format, c'est très important. C'est quoi les bords précis du système oui. euh, de la semaine de 4 jours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un jour, une journée qui est banalisée pour tout le monde Est-ce que ça veut dire que c'est des journées roulantes pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, la, la, le bureau fermé euh, un jour semaine enfin, euh, oui. De manière très concrète, je, suis, je rejoins, voilà, tu viens de me recruter, euh, dans mon welcome pack, il y a très, très clairement les règles du jeu de la semaine de 4 jours. Quelles sont ces règles
1: oui, euh, donc on a appris évidemment euh, dans le temps et ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que avant de formaliser cette semaine de quatre jours, on a fait un test. Donc on a eu une période de test pendant cinq mois pendant laquelle on a vraiment éprouvé le modèle euh, parce qu'il y avait des choses euh, instinctivement qui ont fonctionné tout de suite et puis d'autres euh, pas du tout, donc on a eu besoin de, de se roder. Et donc concrètement aujourd'hui, comment ça marche euh, Welcome est ouvert cinq jours par semaine. Donc l'entreprise elle tourne du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Ouais. ouais. Et d'ailleurs euh, c'est la responsabilité des managers euh, de s'assurer que leurs équipes sont mobilisées les cinq jours de la semaine. Voilà. Et donc dans cette mobilisation euh, on a en fait une répartition euh, il y a deux jours off c'est soit le mercredi soit le vendredi. Et donc charge aux managers de s'assurer qu'il y a le bon roulement au sein des équipes pour avoir une couverture d'activité du lundi au vendredi et donc les jours off c'est quoi c'est soit le mercredi soit le vendredi c'est fixé au trimestre donc chaque trimestre on remet, on se repose la question de savoir est-ce que mon jour off c'est le mercredi est-ce que mon jour off c'est le vendredi c'est fixé pour un trimestre c'est hyper clair, c'est dans nos outils c'est dans nos agendas et tout le monde est au courant du jour où on est absent
0: donc ouais, je suis Alexis de l'équipe CSM et le, le quarter se lance et on me dit « Alexis, donc ce quarter, tu préfères le mercredi ou le vendredi ?» Ah bah tiens, c'est la période des week-ends, vendredi ça me va bien ou bien mercredi ça me va bien. On se concerte, j'imagine, avec l'équipe pour s'assurer qu'il n'y a pas tous les CSM qui sont off le même jour. Je vois ça avec mon manager et puis après, bingo, c'est parti pour le trimestre. Quoi.
1: Ouais, absolument.
0: Ok. Euh, Excuse-moi, je t'ai interrompu, je crois que tu voulais continuer sur le système parce que ça pourrait être aussi simple que cela, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments que vous avez pu éprouver et que tu veux me partager dès maintenant. J'aurais plein de questions, tu t'en doutes.
1: Oui, euh, bah, je pense que le, le plus important en réalité, et, et pour que ça tienne, et c'est ça qui est hyper important à avoir en tête, c'est que le jour euh, off, c'est un jour de flexibilité, c'est-à-dire que, et ça on, on, peut, on pourra en reparler, euh, c'est un jour où on n'attend pas de toi que tu travailles, et d'ailleurs, c'est hyper important et c'est le rôle du manager de bien expliquer que le jour off, c'est un jour sur lequel tu n'es pas sollicité, c'est un jour sur lequel tu n'as pas de réunion, c'est un jour sur lequel es pas... on ne te demande pas en tant qu'entreprise de travailler. En revanche, si toi, de ton côté, tu estimes que tu as besoin d'une heure pour aller faire de la veille, d'une demi-heure pour terminer de répondre à un email sur lequel tu n'avais pas le bon niveau de concentration la veille et tu souhaites le faire le vendredi matin pour partir serein un week-end, c'est OK. Donc, on a. Et c'est cet équilibre qui est intéressant. C'est comment l'entreprise ne te sollicite pas. Et pour autant, toi, si tu estimes que tu en as besoin, tu peux utiliser un peu de ce temps pour terminer ta semaine et être focus. Enfin, pouvoir te recentrer sur ton espace personnel une fois que la journée de travail est terminée.
0: Et alors, sur cet espace de flexibilité, parce qu'évidemment, c'est là où interviennent la. Les difficultés, la complexité plutôt, parce que évidemment, si c'est trop rigide, ça ne marche pas. Si c'est trop flexible, ça ne marche pas non plus. Euh, est-ce que, euh, donc je vais reprendre l'exemple, hein, je rejoins une équipe CSM, euh, est-ce que mon manager va me regarder d'une manière différente si j'envoie un mail le, le vendredi, sachant que c'est mon jour off, euh, ou le samedi, sachant que c'est un jour off, c'est le week-end Est-ce qu'on fait deux poids, deux mesures, ou est-ce qu'on part du principe que la flexibilité, c'est la flexibilité Oui.
1: Euh, alors déjà... Euh le jour off a permis que les gens ne travaillent plus le week-end donc chez Welcome, vraiment le week-end on est pleinement déconnecté. Euh, et, euh, et en fait je pense que c'est et je peux peut-être te parler de moi mon rapport avec mon équipe ce jour-là euh, concrètement moi je les sollicite pas des jours où elles ne sont pas censées travailler et si moi, j'ai décidé de travailler, en général, ce que je fais, euh, notamment si j'ai des demandes, je programme mes emails pour le lundi matin de façon à ne pas les solliciter sur un moment où j'attends pas d'elle qu'elle travaille. Parce que tu as quand même ce truc où, dans ton rôle de manager, euh, tu fixes l'exemple. Et si l'exemple que tu donnes, hein, c'est de travailler sur des plages où tu n'es pas censé travailler, tu crées quand même quelque chose de particulier. Donc, moi, je suis hyper attentive à ça. Après, si moi, de mon côté, j'ai décidé de travailler pour m'avancer sur certaines choses, je te donne un exemple, j'arrive dans la période des revues de fin de trimestre. C'est parfait parce que je sais que je vais prendre deux heures mon vendredi matin pour être au calme. Je n'ai pas de réunion, je n'ai pas de rendez-vous et je vais prendre ces deux heures pour faire les évals pour mon équipe. Et ça, c'est transparent, c'est du temps de qualité pour moi pour faire quelque chose qui va avoir un, un impact. Et que personne me voit, parce que voilà. Donc, je, je choisis aussi les thématiques, j'organise ma semaine. Et ça, c'est un maître mot, c'est l'organisation euh, pour euh, utiliser ce temps comme je le souhaite. Et si je, si je souhaite ne pas bosser et aller euh, me faire un cours de yoga le vendredi matin, c'est aussi euh, tout à fait
0: ok. Hmm. Ok. Et euh, on, on va, on va. Je, je vais poser des questions un peu tous azimuts hein, parce que en fait, j'essaye de penser aux questions euh, que probablement tout le monde se pose. Euh, parce que c'est aussi, donc faut, ce n'est évidemment pas une garde à vue en interrogatoire, c'est une manière de quadriller tout. Euh, ce, que, ce que je note, et c'est normal, il y a euh, de facto une asymétrie qui est une asymétrie naturelle entre manager et direct report, euh, qui est que c'est la responsabilité du manager que de s'assurer euh, que euh, bah, l'équipe tourne 5 jours semaine, euh, parce que c'est le principe, euh, mais pourtant le manager ou la manager va euh, être off euh, un jour semaine également, j'imagine. Oui, exactement. Donc, et quelles sont les, les bonnes pratiques pour justement éviter euh, que euh, le, 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 la flexibilité du cadre soit tenue par euh, la pièce d'ajustement qui est le manager
1: ouais, C'est une super bonne question. Euh, je pense qu'on a. J'ai l'impression que ça s'applique à tous, en hein, semaine de 4 jours ou pas, mais euh, je pense que tu as besoin en amont évidemment de bien cadrer les objectifs. Qui fait quoi À quel moment Donc tu as une roadmap RH, tu as une roadmap hyper claire. Cette roadmap elle se décline en un objectif par individu et chacun a sa responsabilité sur un horizon de temps très clair. Et après, sur des tâches plus opérationnelles, tu as toujours un backup. Enfin, moi, je vois dans mon équipe, quand je pars en congé, c'est exactement la même chose. Quand je pars en congé, euh, j'ai euh, un backup et donc euh, sur le sujet A, j'ai telle personne, sur le sujet B. Et donc, en fait, naturellement, tu as cette organisation euh, qui a lieu dans l'équipe avec des relais euh, pour pouvoir euh, euh, prendre le pas et, euh, et, et te remplacer sur un sujet en tant que manager.
0: Oui, tu as raison, c'est une très bonne manière de voir les choses, c'est euh, quand euh, Noëlla est en vacances euh, 10 jours, euh, bah, la boutique elle tourne, donc euh, bah, Noëlla est pas là mercredi, c'est pareil. D'ailleurs, mercredi, vendredi, vous avez fait les tests pour arriver à ces deux jours, euh, vous, euh, ça semblait naturel et ça tourne, qu'est-ce que tu peux m'en dire
1: euh, 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 L'histoire dit, parce que je n'étais pas là pour le coup quand, euh, quand on a lancé, euh, qu'au euh, au début quand on s'est lancé, on s'est dit euh, ça va être mercredi, jeudi ou vendredi. Euh, et il s'avère que c'était trop galère, il y avait trop de personnes absentes à trop de moments, enfin, c'est-à-dire qu'après pour pouvoir travailler ensemble, euh, ben, il n'y avait plus que deux jours dans la semaine et donc ça devenait vraiment compliqué, c'était un vrai tétris d'agenda et donc on s'est dit non on va se fixer sur deux jours dans la semaine, soit le mercredi, soit le vendredi et, et tu vois on tient comme ça depuis.
0: Ok, donc ça, ça fait partie des tests que vous aviez fait dans, enfin, de l'histoire dit, effectivement, que Welcome a fait pendant les, euh, les cinq mois. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, observé dans la phase de test, qui est pareil, hein, de, de, de ce que tu en sais, euh, qui n'a pas fonctionné, euh, qui a nécessité un ajustement Parce que, pour le coup, vous êtes parti en exploration avec euh, le petit bateau, hein, donc forcément, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Euh, là, vous avez vu, trois jours, c'est très complexe en termes de logistique. Il euh, y a d'autres éléments euh, que vous avez... Euh, Imaginé, mais qui finalement ne résiste pas à l'épreuve de, de, de la vraie vie
1: Oui. Euh, Peut-être juste pour remettre le cadre, quand on a testé la semaine de 4 jours, c'était un moment, donc en 2019, ça commence à faire un petit moment et on était très précurseurs sur le sujet avec globalement peu de rôles modèles pour, pour nous inspirer. Donc on, on, on a lancé les choses, mais en créant des garde-fous, en tout cas des, en, en nommant des accompagnants. Sur, sur ce projet. Euh, on a eu un cabinet de conseil qui nous a accompagnés pour euh, mesurer la productivité euh, qui était notamment une demande de nos investisseurs pour de pouvoir euh, bien piloter ça et avoir euh, à l'issue du test les idées claires sur euh, l'impact sur la productivité. Et deux, on a été accompagnés par euh, des neuroscientifiques pour euh, mesurer l'impact de la semaine de quatre jours sur euh, le stress, mais en gros le bien-être au travail. Et donc, quand on s'est lancé, euh, on a eu un certain nombre de freins euh, ou des choses qui n'ont pas marché. Au début, évidemment, euh, les gens étaient euh, hyper emballés euh, par euh, le fait de passer de 5 à 4 jours. Donc, au début, euh, canon, super, semaine de 4 jours. Et puis après, un peu le <rire> « comment je vais faire tenir ma semaine de 5 jours en 4 ?» euh, Et donc, effectivement, les premières semaines ont été des semaines euh, assez... Euh, stressante, enfin, en tout cas, il euh, y avait une espèce d'appréhension...
0: Ouais, une
1: appréhension un peu forte de dire mais comment je vais réussir à être aussi bon en 4 jours euh, que je l'étais en 5, comment je vais réussir à faire tout ce que j'ai déjà à faire en 5 jours, en 4. Euh, et aussi pas mal de stress autour de si je bosse mon cinquième jour, du coup, je ne sais pas faire. Et donc c'est pour ça qu'au début, je te parlais de cette flexibilité, parce que je trouve qu'on a beaucoup... Euh, euh, on s'est beaucoup assoupli sur ça, c'est pas grave si tu as besoin de travailler une heure, mais c'est aussi pas grave si tu bosses pas, parce qu'au principe c'est pour pas bosser la semaine de ça. Donc on a un peu assoupli ce rapport au cinquième jour. Euh, donc au début il y a eu ça euh, parmi les choses euh, qui étaient euh, un peu stressantes au début notamment euh, pour certaines équipes l'équipe commerciale c'est comment tu signes autant de deals en 4 jours que tu en signes en 5 donc euh, voilà, euh, sans faire travailler les gens la nuit euh, de toute façon la nuit les clients dorment euh, donc euh, voilà il y avait pas mal de, de, de choses comme ça euh, et qui ont demandé d'ajustement et en fait le temps a aidé, c'est-à-dire qu'avec le temps, euh, on s'est rendu compte que euh, euh, le temps de pause, par exemple, euh, a réduit. Donc, euh, le, Les déj, bah, on fait potentiellement moins de déj aujourd'hui qu'on en faisait avant. Euh, on a euh, des journées plus euh, cadrées, plus structurées, plus condensées. Et aussi, et, et en fait, la variable d'ajustement, elle a été là. On a beaucoup réduit notre temps en réunion. Et c'est là, au début, où ça accrochait un peu. C'était, on maintenait le temps de réunion qu'on avait précédemment et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, au lieu de passer une heure, bah, les réunions, elles durent 45 minutes chez nous. Euh, on se pose la question de notre légitimité à aller en réunion. Est-ce que je vais contribuer à la discussion Est-ce que j'apporte quelque chose dans cette réunion Ou bien euh, le compte-rendu me suffira pour savoir ce qui s'y est passé Donc, on, on travaille, on se discipline pas mal sur ce rapport à la réunion et le temps ensemble pour que le temps ensemble soit du temps de... Soit on produit, soit on est ensemble, on a notre vie d'équipe ensemble. Mais on a pas mal retravaillé ce rapport à la réunion.
0: Ben, je, suis, je suis hyper fan, parce que, euh, notamment de l'approche. Hein, euh, parce que, Évidemment, euh, c'est drôle que tu parles un peu à la fois de, 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 de l'inquiétude des actionnaires et de l'inquiétude des employés parce que euh, c'est les deux effets de bord qu'on peut très très bien imaginer, même arithmétiquement. C'est à dire, ok, 5 jours dans 4, euh, payés pareil, euh, est-ce qu'il va y avoir une baisse de productivité Est-ce qu'on va avoir la productivité amputée de 20% parce qu'on est amputé de 20% de temps de travail Première euh, inquiétude totalement légitime, hein, évidemment. Euh, deuxième question totalement légitime... Est-ce euh, est, euh, on transvase euh, du temps dans un autre temps et du coup, les, les gens vont bosser en fait comme des chiens, mais sur quatre jours Donc, ils vont arriver à 7 heures du mat, ils vont partir à 23 heures euh, et, et youpla boum. Euh, euh, et, variante encore de la même chose, est-ce que le temps va se compresser euh, Ce qui fait que ça va euh, euh, créer une forme de stress parce que le, 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 le rythme est très élevé. Euh, et donc, vous, ce que je comprends, c'est que dans le test, déjà, vous avez... Euh, 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 Observer ces potentiels effets de bord en mesurant tout ça pour être capable de, de vous démontrer à vous-même que quand ça débordait ou est-ce que ça débordait, pourquoi, pour trouver des solutions. Et ce que je comprends aussi, moi, je, je, je te le fais un peu de la manière dont je l'entends, mais c'est que, bah en fait, vous décidez d'essayer d'essayer de créer un cadre de semaine de 4 jours euh, et collectivement vous essayez de trouver la manière d'y arriver sans sacrifier la productivité ni le bien-être donc en gros ça devient ok on veut tous avoir tous-tout avoir notre vendredi ou notre mercredi euh, on veut pas que la boîte euh, avance moins vite parce que c'est pas prévu au programme on veut pas non plus euh, euh, se, se bousiller la santé au travail les 4 jours où on est là comment on fait ça et là le, le système s'adapte sur les réunions sur les temps de pause, sur euh, peut-être avoir un, une approche qui est un peu plus, euh, euh, j'allais dire, euh, consciente du temps qu'on passe et qu'on investit sur quelque chose pour se dire, bah, je deviens plus minimaliste dans mon utilisation du temps euh, pour me concentrer sur l'essentiel. Et là, on retombe sur le principe que tout le monde connaît très bien, euh, qui est que euh, quand on fait durer la, la réunion 45 minutes au lieu d'une heure, euh, on y arrive quand même, hein, oui. en réalité.
1: Oui, absolument. C'est exactement ça, complètement. Et pour être hyper transparente avec toi, la productivité a baissé les premières semaines. Parce oui, que, oui, bien euh, sûr,
0: il y a de l'ajustement. Euh,
1: ouais. Besoin d'ajustement euh, et puis euh, le modèle est inconfortable.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: On se questionne euh, et, euh, et, et voilà, donc, je pense que... Toute société qui veut se lancer dans la semaine de 4 jours, ça requiert déjà un management qui est convaincu. Et je pense que si le management n'est pas convaincu, c'est compliqué. Si les managers ne s'appliquent pas les bonnes pratiques, si les managers n'en bénéficient pas, c'est compliqué pour eux de, de continuer à incarner le programme. Et puis, il faut être prêt à avoir oui, quelques semaines d'ajustement au démarrage parce que c'est inconfortable. Mais il euh, n'y a aucune règle qui dit que l'homme est fait pour bosser 5 jours euh, on peut tout à fait bosser en, en quatre et, et ça fonctionne
0: très bien. Et, et, et j'aime aussi euh, le, la dédramatisation. Alors ça, c'est sans doute euh, quelque chose qui, qui pourra euh, crisper certains certaines de, qui écoutent ça. Mais je vais être honnête, je vais parler comme mon nom propre. Je, je pense qu'au contraire, c'est c'est très peu hypocrite et du coup c'est dédramatisant le fait de dire que c'est un jour de flexibilité et que quelque part euh, passer une heure euh, pour finir un truc ça veut pas dire que t'as que, que mal fait ça veut pas dire que pourquoi parce que je vais euh, dire, euh, casser un secret de polichinelle c'est déjà ce que beaucoup de gens qui ont des boulots euh, euh, très, très euh, intenses font, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une heure le samedi matin, qui a le bénéfice d'être au calme, où on ne reçoit pas de mail, etc., euh, pour euh, avancer ou boucler un truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien Je pense que ce n'est pas la question, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui bosse comme un chien tout le week-end parce qu'il euh, a été surchargé. C'est une forme d'ajustement euh, sur un système qui n'a a pas besoin d'être si rigide que ça. Quoi. Donc, euh, j'aime bien la manière dont vous l'avez présenté.
1: Oui, absolument. Et, euh, et pour le coup, euh, tu en parlais, le système il tient parce que tous euh, on a envie de le préserver et, et il a un impact en tout cas aujourd'hui toujours euh, positif et sur l'entreprise et sur les collaborateurs. Et, euh, et je te parlais euh, de l'accompagnement euh, qu'on avait, je t'ai parlé des, des consultants qui ont mesuré la productivité. D'ailleurs, c'est souvent ça qui intéresse, mais il y a aussi cet accompagnement par les neuroscientifiques. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la maîtrise de son temps est directement connectée à l'estime de soi. Si tu crées du temps, si tu crées de l'espace, tu te sens plus libre et du coup, tu es plus heureux. Et donc ça, c'était assez mécanique et on s'en est vite rendu compte. Et c'est quelque chose qui est un moteur hyper puissant. Et en réalité, si je travaille deux heures le vendredi, c'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de mettre deux heures, pas parce qu'on m'impose d'être de 9h à 19h au bureau, mais parce que j'ai décidé que pour finir mon mail et le faire bien, je préfère le, le terminer vendredi matin parce qu'il est important et je sais que je serai au calme, versus le faire le jeudi soir sous pression avant de partir parce que la journée est un peu longue et je suis crevée.
0: Et, et euh, si, si vous nous écoutez, je voudrais juste en, pro en profite. Enfin, vous nous écoutez, j'imagine. Euh, je voudrais en profiter pour euh, juste signifier quelque chose. C'est qu'il y a une grosse différence entre avoir un système flexible et euh, avoir un non système. Euh, parce que on pourrait arguer dans ce cas-là euh, que bah, pourquoi ne pas rentrer euh, dans un mode type euh, solopreneur, dans lequel ou freelance, dans lequel chacun fait tout ce qu'il veut avec son temps, bosse quand il veut, etc. Un, parce que c'est super dur d'organiser une organisation euh, avec plein de monde euh, comme ça. Euh, on l'a bien, bien vu déjà le fait d'avoir Trois jours euh, potentiellement, euh, jour libéré, euh, ça rend les choses compliquées. Et même au-delà de ça, euh, je pense qu'on a tous et toutes vécu pendant euh, la, les, les confinements euh, euh, l'absence de cadre où d'un coup en fait on se retrouvait à être à la maison et à devoir un peu gérer comme on gérait et on voit bien à quel point c'est horrible en termes de santé mentale, euh, c'est-à-dire que passer le moment où on se dit « Youpi, je vais pouvoir bosser dans mon lit en pyjama et c'est très cool », en fait, au bout de quelques jours, on se rend compte que quand on n'a pas de rythme, on n'a pas de cadre, on n'a pas quelque chose qui nous aide à savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, bah, on, on, on a beaucoup de difficultés à le gérer. D'où le principe d'avoir des règles qui permettent d'organiser un système qui tient et qui est bénéfique pour tout le monde, quoi, que ce soit en termes de santé mentale ou de, de productivité d'estime de soi. Absolument, je vois que tu es prêt pour la semaine de 4 jours Ah ouais, ah bon, bien sûr alors là, mais bien sûr, Mais je, je t'en parlerai euh, je, je vais te donner parce que j'y pense très régulièrement euh, mais je te donnerai mes, mes, mes roadblocks pour que tu puisses me dire ce, ce qu'il en est euh, je le garde à la fin, c'était le, le, le point un petit peu bonus euh, Question très 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 simple contractuellement, comment on fait ça parce que euh, bah forcément, euh, j'imagine qu'il y a des contrats de travail euh, qui back ça et il faut qu'ils soient euh, pas trop exotiques. Oui, euh,
1: alors on a un contrat euh, de cadre au forfait euh, chez Wellcome. On est sur la convention collective Syntec. Euh, donc, on est cadre au forfait, 218 jours travaillés par an. Euh, et par un accord d'entreprise, on renonce au RTT au bénéfice de la semaine de 4 jours. Voilà, D'accord, donc c'est euh, pas complexe en fait. Non, euh, du tout.
0: Et, et donc, ce que ça veut dire, vu que les, tout le monde travaille au forfait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'horaire par contre. Est-ce que vous avez créé un système d'horaire implicite, euh, 9h-19h, euh, pour éviter des débordements ou comment ça se passe
1: ouais. euh, non, pas spécialement. Les bureaux euh, sont ouverts, euh, si, si on veut se parler d'horaire, les bureaux sont ouverts de 8h30 euh, à 20h. Euh, avec une flexibilité, euh, en fait, on ne pilote pas euh, les collaborateurs à l'heure. En revanche, on a un suivi, et ça, c'est important, mais c'est assez lié au, au, au contrat euh, cadre, euh, au forfait. On pilote, euh, les managers pilotent avec leurs équipes et suivent avec leurs équipes la charge de travail hein, et euh, s'assurent hein, que euh, le volume horaire euh, correspond euh, aux attentes euh, du collaborateur. Donc là-dessus, on fait du classique.
0: Et, et, et du coup, qu'est-ce que euh, vous continuez à monitorer euh, pour vérifier, euh, au milieu d'autres data RH hein, euh, pour vous assurer euh, que quelque part, tout va bien, que, que même si maintenant vous êtes un peu en vitesse de croisière, euh, je pense plutôt à celles et ceux qui voudraient lancer ça. Euh, Est-ce qu'on peut mesurer la productivité sans que ça devienne du flicage facilement Est-ce qu'on mesure le NPS est -ce que, Et comment on fait ça
1: Ouais. Euh, bah, un indicateur pour nous qui était hyper euh, euh, important qu'il était important de suivre était euh, la performance commerciale donc ça c'est les, les indicateurs euh, qu'on peut suivre euh, et pour le coup nous, notre performance commerciale elle n'a pas, euh, pas diminué donc, on a revu l'organisation de l'équipe de façon à avoir euh, euh, les commerciaux qui soient vraiment focalisés sur la partie closing des deals. Et donc, on a euh, en plus secondé ces équipes avec des équipes de SDR pour toute la prospection commerciale. Et ça, c'est classique euh, dans un modèle comme le nôtre euh, en SaaS. Euh, et après, les autres indicateurs de mesure de la performance, c'est les OKR classiques qu'on va fixer euh, pour accompagner euh, voilà, les équipes euh, quelle qu'elle soit. Et effectivement, en complément de ce, cette mesure de la performance, on a, et ça c'est une thématique qui nous est chère également, on a la mesure de l'engagement des collaborateurs. Et donc on utilise Culturant, donc on a une enquête de satisfaction trimestrielle. D'ailleurs, pendant la période de test, petite incise, mais pendant la période de test de la semaine de 4 jours, il y avait une enquête tous les mois pour mesurer et, enfin, la satisfaction, le bien-être et l'engagement, tous les mois pendant la période de test. Et depuis, on fait ça tous les trimestres, et on mesure la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Et aujourd'hui, enfin, aujourd on a fait l'enquête il y a 15 jours, donc je peux te dire de première main, le NPS il est de 70 chez welcome aujourd'hui, et il est, la tendance, elle a toujours été, depuis que je suis chez welcome entre 65 et 70
0: Ok. Ouais, donc, une bonne manière de, de vérifier un petit peu euh, euh, ce qui se passe. Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est à la fois intéressant pour la curiosité euh, et pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord à, 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 à prévoir ici. Ben, on fait quoi, le cinquième jour -ce que, euh, parce que du coup, c'est rigolo, vendredi, mercredi, euh, mercredi c'est un peu le jour des enfants traditionnellement, vendredi c'est une journée avant le week-end. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu 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 font tous ces, tous ces welcomers et tous ces welcomeuses
1: hum. euh, Alors, effectivement, on a les jeunes parents qui s'occupent euh, de leurs enfants. D'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. Moi, le vendredi, c'est ma sacro-sainte règle à 16h. Euh, quoi qu'il se passe, je suis devant l'école et je vais chercher mes enfants. Et c'est le début du week-end. Euh, on a euh, des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux et qui sur le cinquième jour euh, travaillent sur ce projet là euh, on a aussi dans nos équipes pas mal de personnes qui sont euh, des, des personnes qui ont des profils créatifs donc on a des vidéastes, on a des photographes, on a des journalistes et euh, souvent sur cinquième jour ils font des piges ou alors ils ont des missions euh, freelance sur des projets euh, différents de ceux de Welcome. et donc ça c'est ok également euh, on a des gens qui vont assister à des formations on a une collaboratrice qui est vendeuse dans une fromagerie euh, et on a aussi des gens qui font rien et c'est très bien comme ça
0: Ouais, donc au final, on, on a de tout euh, et euh, ça ne m'étonne pas, mais moi ça me ravit, hein, euh, évidemment. Je, je, C'est juste une anecdote, je suis désolé, j'espère que je ne fais pas partie de ces intervieweurs qui parlent plus que l'interviewé, j'espère que non. Mais euh, euh, donc, je suis en Suisse à l'heure actuelle et, et, euh, et je, je partage ma vie entre la France et la Suisse. Et euh, on, 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 on se balade avec ma compagne dans, dans, notre, dans notre ville et on tombe sur un espèce de joli petit café, euh, mignon comme tout. Euh, enfin, on passe un bon moment, on parle un peu avec les. Euh, les les, les personnes qui donc les deux, deux femmes qui gèrent ce café euh, et on leur demande ah mais bah attendez euh, on va revenir euh, euh, je sais pas euh, la prochaine fois et elle nous dit ah par contre on n'est ouvert que le vendredi et j'ai fait euh, bon forcément moi, fondateur ça m'intéresse comment il comment y a une boutique qui peut tenir que le vendredi et ce que je comprends c'est que donc effectivement en Suisse aussi euh, la semaine de 4 jours ou le quatre, plutôt le 4 5 e mais vu que les salaires sont assez élevés ça tient bien euh, c'est une pratique qui est très 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 classique et euh, toutes les deux elles ont dit bah non on est copines depuis hyper longtemps on rêvait d'ouvrir un café euh, mais euh, la pression entrepreneuriale de devoir tout porter sur ses épaules ça nous amuse pas trop on a des vies de famille etc et là on a le plaisir de faire un joli projet entre copines tout en ayant voilà pas trop de pression pour le faire et bah du coup on a pris un local qui est les quatre cinquièmes du temps loué par quelqu'un d'autre ce qui nous permet de pas avoir à trop nous en soucier c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont envie de monter des projets, mais qui ont peut-être la trouille ou qui ont besoin d'une période de ça. C'est là, forcément, une semaine de quatre jours, ça permet de, de le faire. Oui,
1: absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on a, on a vu hein, que euh, ces personnes qui ont des projets créatifs par ailleurs, qui sont différents de ce que nous, on peut faire, différentes de notre ligne édito, différents euh, du type de, de vidéos ou de photos qu'on peut faire, ça leur apporte un, un espace de créativité supplémentaire, un bol d'air dont on bénéficie aussi directement, parce que c'est des gens qui ont des idées euh, autres qu'ils n'auraient peut-être pas eu s'ils avaient été au bureau euh, tous les jours et s'ils n'avaient pas eu cet espace euh, pour eux.
0: Et euh, question que je me pose, j'essaye je, 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 vraiment de tourner dans tous les coins euh, de, de ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a des, euh, un cadre particulier à donner euh, pour éviter de la non-concurrence par Exemple, euh, je sais rien. Hein, typiquement, je suis freelance. Euh, je vais pas bosser. Alors, je sais pas si trop c'est qui les concurrents de Welcome. Tu me diras, mais euh, je vais pas faire des piges pour la concurrence. Euh, ou je qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est C'est quoi les limites euh, Typiquement, un commercial, un dev euh, ou un, un, un quelqu'un qui fait euh, du contenu
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, au démarrage, on a une clause d'exclusivité de standard. Disons que dans les contrats, on a une clause d'exclusivité. Et quand euh, les collaborateurs euh, souhaitent justement avoir une mission annexe, on en parle, on en discute. Euh, et on leur ouvre la possibilité euh, à cette activité extérieure. Et ça fait suite à une discussion. La... D'accord,
0: donc euh, un, un cumul d'activités fait partie d'une discussion RH euh, ouais, pour, euh, pour que ouais. ce soit cohérent. Quoi.
1: Après, c'est évidemment aussi basé sur la confiance euh, parce qu'on ne va pas aller euh, surveiller euh, qui fait quoi, quel jour. Mais euh, c'est vrai pour le, une mission freelance du vendredi, comme ça pourrait être. Vrai pour une mission freelance du samedi. Donc, euh, en fait, la réflexion, elle est exactement euh, la même. Oui,
0: absolument. C'est juste que ça précipite, euh, ça, ça multiplie le, 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 les cas où ça peut se passer. Oui,
1: mais du coup, c'est chouette parce que ça fait l'objet de discussion. Et comme ça, je sais que j'ai des gens qui travaillent dans les fromageries le vendredi.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et, et, et du coup, alors sans citer personne, évidemment, euh, et je te laisserai euh, éventuellement euh, camoufler un petit peu la réalité euh, si, si c'est trop facile de la remonter. Euh, Qu'est-ce que tu as eu comme cas qui était potentiellement problématique euh, ou qui pouvait vraiment poser débat
1: Sur le vendredi
0: Ouais, vendredi ou le mercredi, sur le, le fait de, trouver un, de, de faire une mission de free, un truc comme ça
1: en fait, on n'a pas globalement... Euh, on ne le prend pas comme une activité qui pourrait nuire à Welcome, mais plutôt de manière opposée. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller faire des choses qu'ils ne feraient pas chez nous et qui nous bénéficient in fine. Donc, euh, on a plutôt cette approche-là que l'approche euh, anticoncurrentielle.
0: Ok, top. J'arrive au bout de ce que je peux te dire pour, euh, pour euh, essayer de, 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 de poser les questions que tout le monde se pose. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas abordé avant que je te pose la question de... Euh les questions que moi, je me pose avant de, le, de, de basculer potentiellement sur la semaine de 4 jours
1: ouais. bah, c'est peut-être le rôle du manager, on en a un peu parlé, euh, mais pour moi, euh, le rôle, il est hyper important. Tu as un rôle d'exemplarité. Enfin, déjà, tu as euh, la responsabilité de Welcome de donner les clés au manager pour s'approprier le modèle parce que euh, c'est vrai que quand tu arrives dans une entreprise, enfin, globalement, quand tu es nouveau et que tu arrives chez Welcome, tu dis trop bien la semaine de 4 jours, ça va être super. Et puis en fait, tu arrives et tu te rends compte que c'est une vraie organisation. Euh, donc il y a appréhender, euh, tu as plein de trucs à appréhender quand tu es nouveau. Tu ton job, tu la culture de l'entreprise et tu as la surcouche appréhender le modèle semaine de 4 jours. Donc il y a quand même un accompagnement hein, qu'on doit donner et cet accompagnement, il repose sur le manager. Donc euh, le, le manager, c'est vraiment la clé de voûte de tout ça, euh, dans l'accompagnement du quotidien, dans le sizing des projets. Euh, aussi, parce que euh, la charge de travail, ça dépend aussi des, des deadlines sur lesquels euh, on s'engage, et donc comment tu euh, mobilises les personnes de l'équipe pour délivrer dans le temps qui est imparti, euh, piloter euh, ben, la charge au quotidien, vérifier que la personne euh, va bien, euh, et que la semaine de quatre jours, c'est un espace temps euh, qui convient bien, et que ça ne rajoute, rajoute pas euh, de la charge mentale, parce qu'il y a quand même ça aussi, euh, le rapport au cinquième jour, et puis il y a le, la notion d'exemplarité, hyper important que le manager... Euh, et le, la bonne dose, c'est-à-dire tu as, as la bonne dose entre ne pas solliciter tes collaborateurs inutilement. Donc en fait, la règle de base, c'est pas de réunion d'équipe ni le mercredi ni le vendredi. Euh, voilà, jamais. Sauf cas exceptionnel. Mais donc ça, ça se compte sur les doigts d'une main dans l'année. Euh, voilà, donc ça, c'est hyper important. Euh, et puis... Euh, tout ça en faisant tourner quand même euh, l'équipe et la boîte euh, cinq jours par semaine donc tu vois c'est vraiment cet équilibre euh, particulier du, du rapport à, à cet espace temps au respect de, du cinquième jour hein, tout en délivrant les objectifs comme on a prévu de les délivrer
0: Oui, non mais c'est je, je l'avais pas du tout euh, visualisé comme ça dans ma tête mais en, en échangeant avec toi enfin c'est vraiment ce que je comprends c'est je vois presque ça comme un choix collectif alors qui est impulsé du management mais euh, de Ok, on pense qu'on est capable de faire tout ça et de faire tourner la boutique comme on a toujours fait, sans abîmer personne, sans abîmer la boîte, sans quoi que ce soit, en 4 jours, par contre, on va se mettre dans les conditions qui permettent de le faire. Enfin, plutôt que de juste de dire, bon, bah ben voilà, j'appuie sur un bouton, 4 jours, euh, roule ma poule. C'est pas du tout, euh, c'est un choix, quoi. c'est un choix stratégique en réalité. Oui.
1: Exactement, et la seule raison pour laquelle ça tient, c'est que le collectif euh, y voit un intérêt, enfin euh, tout le monde y voit un intérêt individuel, mais on voit aussi bien l'intérêt collectif, et la seule raison pour laquelle la semaine de 4 jours tient... C'est pas le contrat de travail, c'est pas l'accord d'entreprise, c'est pas l'équilibrage. C'est chacun au quotidien et les managers qui font en sorte que que la, la pyramide elle tient bien. Quoi.
0: Alors du coup, bah je, je vais te poser, euh, enfin je vais pas te poser, je vais te présenter. Je vais présenter à tout le monde euh, la, la, la seule chose qui serait pour moi un roadblock pour la semaine de 4 jours dans Yanero. Alors. La partie euh, contractuelle, légale, c'est un, un peu particulier, parce que nous, on travaille beaucoup avec des exécutifs coachs qui sont euh, du coup sur des contrats d'indépendants. Du coup, il euh, n'y bah, a pas de contrat de travail organisé, mais on pourrait s'organiser euh, euh, sur la semaine de 4 jours en, 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 avec Yaniro. En ce qui me concerne, moi, genre, typiquement, pourquoi Alexis euh, ne travaillerait pas 4 jours Donc, Je travaille 5 jours semaine, j'ai un volume d'horaire qui, euh, qui est correct, hein, je ne travaille pas du tout comme un acharné. Euh, et la seule raison qui me fait me dire, ouais, ça ne va pas être si simple que ça, c'est potentiellement une fausse croyance de me dire euh, dans quel monde est-ce que euh, je, euh, je, je suis absent le vendredi ou le mercredi euh, ça va pas euh, froisser euh, des, euh, alors des coachés peut-être pas mais euh, des clients des choses comme ça euh, est-ce qu'il y a euh, une image c'est là où je voulais en venir euh, qui est euh, particulière du genre et, et je vais être honnête ce que, quand je, 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 je suis totalement honnête hein, dans ce que je vais dire je le vois même pas comme une image de, euh, de tir au flanc parce que alors ça pour le coup je, ça, ça m'atteint pas du tout euh, et je vois même ça plutôt comme quelque chose d'un peu rigolo hein, de dire euh, bon bah voilà on va à contre-courant de la seule culture etc mais comme une image euh, d'individualisme de dire euh, bah écoute moi c'est euh, vendredi je suis pas là tu te débrouilles tu tournes autour de ça
1: je comprends. Euh, nous, quand on a décidé, en tout cas nous, quand on s'est lancé, on a été euh, hyper transparent avec nos clients. D'ailleurs, on a fait une vidéo, donc ça nous -mêmes, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on fait de bien pour les autres, c'est-à-dire qu'on a fait créer une vidéo euh, qui est disponible d'ailleurs sur le, la page de Welcome, euh, où on a expliqué pourquoi la semaine de 4 jours, euh, pourquoi on l'a mise en place, les bénéfices qu'on y voit. Euh, voilà. donc, on a été dès le départ très, euh, euh, très up front avec nos clients sur euh, pourquoi on le fait euh, le bénéfice qu'on y voit, l'impact qu'on y voit et l'impact pour eux. Et euh, on avait quand même la chance d'avoir un effet euh, de masse parce qu'on était plus de 150 dans l'entreprise. Donc, euh, l'entreprise, elle tourne les cinq jours par semaine. Et donc, potentiellement, ton interlocuteur, il change euh, quand tu es off, euh, mais tu as toujours quelqu'un euh, au bout du fil, au bout du clavier euh, chez Welcome euh, toute la semaine.
0: Ouais, ok. Non, je, je, la, la vidéo, c'est très, c'est très dans votre ADN pour le coup. Euh, J'ai une dernière, c'est une micro question qui me vient, mais ça, ça me revient là. Euh, les stagiaires, les alternants euh, peuvent fonctionner sur le même régime
1: ouais. euh, bah oui. En fait, chez Welcome, tout le monde euh, est éligible et bénéficie de la semaine de 4 jours dès qu'il est euh, à temps plein. Donc euh, c'est pour tous.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute Noëlla, c'était c'était génial moi de pouvoir te poser toutes les questions. Je vais euh, euh, peut-être ramener le sujet en interne. Vous verrez si si, si, si nous ne répondons plus. Euh, en tout cas, si je ne réponds plus un, un jour dans la semaine. Euh, si je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'entamer la discussion avec toi. Alors bon, on a envie d'être de, 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 recruté par Welcome to the Jungle, sachant que c'est assez facile de trouver, mais euh, on a envie de discuter de ce sujet, de te poser des questions plus précises que celles que j'ai faites encore. Euh, c'est quoi le meilleur canal
1: Le mieux, c'est LinkedIn.
0: Très simplement, donc euh, le, le LinkedIn de Noël. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a euh, des, des livres, des podcasts, des ressources, des blogs que tu recommanderais aux auditeurs euh, sur ce sujet ou sur un autre Oui,
1: euh, ouais, carrément. Je conseille euh, le média de Welcome, euh, qui est riche en papier et autres euh, formats euh, vidéo euh, sur les sujets RH euh, du quotidien. Et euh, podcast, euh, je recommande euh, le podcast qu'on a lancé la semaine dernière, euh, l'année dernière avec mon équipe, euh, qui s'appelle Le premier jour du reste de ma semaine, qui justement fait parler les collaborateurs euh, et qui les interroge sur euh, qu'est-ce qu'ils font ce jour -là.
0: Super, bon. Euh, côté outillage, tu es, on a parlé de, 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 de ce que vous avez mis en place, mais tu as une, une vie de, de, de DRH, on va dire, au quotidien. C'est quoi l'outil RH qui, euh, qui te plaît le plus en ce moment, euh, en tout cas que tu as envie de partager
1: ouais, L'outil qui nous est... Euh... Enfin, le plus utile, enfin surtout en ce moment parce qu'on termine l'année euh, calendaire et on prépare les revues de performance annuelles, c'est Figures, euh, qui nous permet à la fois de bencher le marché et préparer nos budgets euh, nos budgets pour les
0: augmentations de salaire. Yes, Virgile qui est toujours présent dans les podcasts, même quand il ne l'est pas, donc euh, de figures. Et euh, tu connais un peu notre tradition dans ce podcast, on l'aime beaucoup, la tradition de, de passage de flambeau, de, de, de passage de micro, ce qui est à la fois euh, une manière pour nous de rencontrer des personnes fantastiques qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées, jamais entendu parler euh, sans cette tradition, mais aussi une manière de témoigner publiquement euh, de l'affection, de, de l'admiration, en tout cas de quelque chose de positif envers la personne que tu vas citer. Tu connais la question, je te la donne. Si tu es à ma place, qui invites-tu À qui passes-tu le micro euh,
1: Je passe le micro à Mathieu euh, Birac, qui est euh, CPO de Doctolib. Hyper intéressé de l'entendre sur comment il a accompagné et fait grandir et son équipe RH et Doctolib ces dernières années.
0: Eh bien Mathieu, tu vois, quand, quand, quand Noëlla doit identifier la personne invitée, c'est à toi qu'elle pense. Et en ce qui me concerne, je serai évidemment ravi de t'ouvrir les, les, les portes de ce podcast. Noëlla laisse le casque et le micro en partant et il, il te suffira donc de, de les reprendre pour un futur épisode. Noëlla, un grand merci pour, pour cet épisode. C'était vraiment un plaisir de te poser toutes ces questions et d'en savoir plus. Je pense que je parle au nom d'un grand nombre de personnes qui écoute ce podcast en disant que ça donne envie hein. ça donne vachement envie et ça a l'air d'être un projet euh, ça se lance avec une expérimentation avec euh, des, 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 des petits cailloux sur la route au démarrage ce qui est normal mais après ça a l'air de valoir la peine donc euh, écoute euh, le meilleur pour Welcome pour toute, euh, toutes les prochaines années à venir encore un merci pour ton temps et puis euh, il me reste qu'à te dire à très bientôt
1: merci beaucoup à très bientôt
0: au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.